0: எண்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் ஆதாவச்சித் சார்யை மாணய
1: ஜோ
0: சுடோ
1: வாணவன்
0: கிருத்த கிருத்தியன் என்று கூறப்பட்டு தான் எதையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே சமயத்தில் செய்யாமல் வேண்டிய அவசியமும் என்று கூறினார் அப்பொழுது ஒரு பூர்வ வந்தது பிரவிற்த்தியை நீங்கள் பயன்படுத்தவில்லை நிவத்தியை மட்டும் பயன்படுத்துகின்றீர்கள் ஊர்வக்ஷி ஞானி மீது ஒரு ஆரோப்பணம் தோஷ ஆரோப்பணம் செய்கின்றான் நீங்கள் நிவர்த்தி மார்க்கத்தை மட்டும் எடுத்துக் கொள்கின்றீர்கள் எடுத்துக்கொண்டு கர்மகாண்டத்தை பயன்படுத்தவில்லை அதற்கு ஞானியானவன் பதில் கூறுகின்றார் நான் நிவத்தியையும் பயன்படுத்தவில்லை நான் நிவத்தியையும் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளவில்லை விட்டு என்று சொன்னார் பிறகு பூர்வபக்ஷை கூறினான் இல்லை உங்களுக்கு ஞானத்துக்கு நிவத்தி தேவை என்று சொல்லும் பொழுது பிறகு சித்தாந்தி அல்லது ஞானி கூறினான் ஞானத்துக்கு தகுதி அடைய பிரவருத்தியும் தேவை இங்கு இறுதி முடிவு என்னவென்றால் நான் நிவத்தி மார்க்கத்தில் மட்டும் பற்றோடையவனாக இருக்கவில்லை பிரவருத்தி மார்க்கத்தையும் நான் பயன்படுத்தி விட்டது போல நிவிறி மார்க்கத்தையும் நான் பயன்படுத்தி விட்டு விட்டேன் ஆகவே இப்பொழுது எனக்கு பிரவருத்தி நிவிற்த்தி இரண்டும் அவசியம் இல்லை ஆரம்பத்தில் சித்த சுத்திக்காக பிரவருத்தியை பயன்படுத்தி பிறகு ஞானத்துக்காக நிவிற்த்தி மார்க்கத்தை பயன்படுத்தி இப்பொழுது எனக்கு இரண்டும் இல்லை என்ற முடிவுரை செய்து பிறகு ஞானம் வந்ததற்கு அடைந்ததற்கு பிறகு நிவிற்த்தி மார்க்கத்தை விட்டுவிட்டால் ஞானம் நம்மை விட்டு சென்று விடுமே என்ற சந்தேகம் வந்து விடுகிறது ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு சாஸ்திரத்தை விட்டுட்டோம்னா பிறகு மீண்டும் அஜானம் வந்து சம்சாரி ஆகிவிடுவோமே என்றால் அப்பொழுது வித்யாரண்யர் அறிமுகப்படுத்தினார் ஞானம் வந்து விட்டால் அதை பாதை செய்ய வேற எதற்கும் சக்தி இல்லை ஆனா அந்த ஞானம் நிஷ்டையாகி இருக்க வேண்டும் ஞான நிஷ்டை அடைந்து விட்டால் அந்த ஞானத்திற்கு பகைவர்கள் யாரும் இல்லை ஞானத்தை வேறு எதற்கும் சக்தி இல்லை அதைத்தான் கூறிக்கொண்டு வந்தார் அப்படி ஞானத்தினால் நாம் இந்த உலகத்தை நித்தியா என்று கூறியதற்கு பிறகு இந்த உலகமோ அல்லது இந்த உலகம் சத்தியமாக தெரிய காரணமான அஜானமோ ஒன்றும் செய்து விடாது அதைத்தான் கூறிக்கொண்டு வந்தார் எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் ஞானத்திற்கு பிறகு இந்த உலகம் நமக்கு தெரிந்து கொண்டு இருந்தால் இந்த உலகம் நம்மை துயரப்படுத்தி விடுமே அல்லது சம்சாரத்திற்குள் எழுத்து விடுமே என்றால் அதற்கு இவர் கொடுத்த உதாகரணம் உயிருடன் இருக்கின்ற எளியானது எப்படி பூனையை கொள்ளாதோ ஆனால் இறந்த எலி எப்படி பூனையை கொள்ளும் இந்த உலகம் என்பது இறந்த எலி உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அதாவது இந்த உலகம் உண்மை என்று நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இந்த உலகம் நம்மை ஒன்றும் செய்யாது அப்படி இருக்கும் பொழுது இது மித்தியா என்று புரிந்ததற்கு பிறகு எப்படி இறந்த எலி பூனையை கொள்ளும் இவ்விதம் கோரி பிறகு இதே கருத்தை மீண்டும் உதாகரணத்தின் மூலமாக கூறுகின்றார் எத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பத்தில் இந்த அவித்யை என்ன செய்தது இந்த ஞானம் அதைக் சென்றால் ஆதவ் முதல் சொல் ஆதவ் என்றால் முன்பு முன்பு என்றால் ஞானம் தோன்றுவதற்கு முன்பு அல்லது ஞான அபியாச காலத்தில் அல்லது அறிவெல்லாம் நமக்கு வருவதற்கு முன்பு என்ன ஆயிற்று என்றால் இந்த அறிவானது அவித்தியுடனும் காரியத்துடனும் சண்டையிற்று வெற்றியை அடைந்து விட்டது இப்ப வந்து ஞானத்தை வந்து ஒரு போர் வீரனாக அரசனாக உருவகப்படுத்துகின்றார் இது என்ன செய்து விட்டதாம் அவித்தியுடனும் அவித்தியினுடைய காரியத்துடனும் போர் செய்து அவைகளை அழித்து விட்டது அதற்கு பிறகு இந்த ஞானம் என்கின்ற ராஜா உறுதியாக இருக்கின்றார் இந்த ராஜா என்கின்ற ஞானத்தை எப்படி தோற்கடிக்கப்பட்ட வீரர்கள் இறந்த வீரர்கள் வந்து வெல்ல முடியும் அதைத்தான் கூறுகின்றார் ஆதோ ஆதோ என்றால் வித்யா அபியாச சமய இந்த வித்யை நாம் அபியாசம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற சமயத்தில் அவித்யுடன் அறிவானது யுத்தம் செய்தது அவித்யா அவித்யா சக யுத்துவா யுத்தவான யுத்தம் செய்தது இங்கு வந்து அந்த அவித்யை மீண்டும் வர்ணிக்கப்படுகின்ற இந்த அவித்யை எப்படியெல்லாம் நம்மிடம் யுத்தம் செய்ய வந்தது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கற்பனை செய்ய வேண்டும் இந்த நம்ம சாஸ்திரம் படிச்சிட்டு இருக்கோம் சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது நமக்குள்ள அறிவு ஒண்ணு வந்து நிற்கு இந்த அறிவு யாருடன் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா நமக்குள்ள டெய்லி யார் இடத்துல போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் அதை விளக்குகின்றார் சித்திரைகி சித்திரம் என்றால் பல விசித்திரம் என்று பொருள் சித்திரம்னா விசித்திரம் விசித்திரம்னா பலவிதமான சு தன்னுடைய காரியங்களான தன்னுடைய காரியங்களான பலவிதமான ஜிரும்பமானையா அவித்யா ஜிரும்பமானம் என்றால் தோற்றி வைத்து கொண்டு உற்பத்தி செய்து கொண்டு பல விதம் என்றால் நம்ம வந்து என்னென்ன ரோல் இருக்கிறமோ அத்தனை விதமோ குறிப்பா சொன்னா பிரமாதா கர்த்தா போக்தா சுகி துக்கி இப்படி நம்மைய நம்ம பிரமாதான்னு நினைப்பது அறிபவன் நினைப்பது நம்மை செய்பவன் கர்த்தா என்று நினைப்பது நம்மை நினைப்பது இதெல்லாம் அவித்யினுடைய வெளிப்பாடா இப்ப நாம உண்மையிலேயே யாரிடம் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம்னா கர்த்தாவுடன் இந்த ஞானம் போராடுகின்ற இந்த ஞானம் வந்து சொல்லுது நீ அகர்த்தான் ஆனா கர்த்தா வந்து இல்ல நான் தான் கர்த்தான்னு சொல்லு இந்த கர்த்தாவை பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னைக்குமே திருப்தி அடையாதவன் தான் கர்த்தாவினுடைய சொரூபம் கர்த்தான செயல் செய்பவன் ஒரு செயலை சில சமயங்கள்ல நம்ம நன்றாவே செஞ்சிருப்போம் இருந்தாலும் கடைசியில நல்லா செய்யலையே அப்படின்னு தோணும் போக்தா ஒரு பலன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் உண்மையிலேயே பூர்ணமா கிடைச்சிருக்கும் இருந்தாலும் அந்த போக்தா திருப்தி அடையாமல் எனக்கு இன்னும் வேண்டும் போதாது என்று போக்தா சொல்லும் பிறகு வந்து உலகம் எல்லாம் நடத்துகின்றதோ அப்ப நமக்குள்ள ஒவ்வொரு கேரக்டர் ஒவ்வொரு ரோல் வந்துட்டு இருக்கு ஜிரும்பமானயான்னு சொல்ற ஜிரும்பமானையா என்றால் இந்த அவித்யா பலவிதமான நான்களை உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றது இப்படிப்பட்ட நான் அப்படிப்பட்ட நான் இதை செய்த நான் அவனால் அவமானப்படுத்தப்பட்ட நான் அவனை அவமானப்படுத்திய நான் இப்படியெல்லாம் விதவிதமான நான் நமக்குள்ள இருந்து கொண்டு இருக்கின்றதா அந்த நான்களுடன் அகங்காரங்களுடன் யுத்துவா போதக அஜயத் யுத்துவா போர் பொறிந்து போதக இந்த ஞானமானது அஜயத் அஜயத்ன வெற்றியை அடைந்து விட்டது இதெல்லாம் எந்த காலத்துல போர் புரிகிற காலம் அல்ல போர் புரிந்து வெற்றியடைந்த காலத்தை பற்றி பேசுகின்றார் யாருடன் போர் புரிந்தது என்றால் நமக்குள்ள வர்ற ஒவ்வொருத்துடன் போர் புரிந்த சுருக்கமா ஜிம்பமானையான சம்சார விற்பி அல்புத்தி நான் அல்பன் நான் துக்கி நான் இதை அனுபவிப்பவன் அல்லது நான் கர்த்தா நான் போக்தா நான் பிரமாதா இப்படிப்பட்ட எண்ணங்களுடன் இந்த அறிவானது போர் புரிந்து அஜயத் வெற்றியை அடைந்து விட்டது பிறகு சக போதக அந்த அறிவானது அத்திய இப்பொழுது அதாவது பகைவர்களையெல்லாம் வென்றதற்கு பிறகு பகைவர்கள் இல்லை இப்பொழுது அந்த அறிவினுடைய நிலை என்ன சுதுடக சுதம் என்றால் உறுதியாக இருக்கின்றது அந்த அறிவானது இப்பொழுது உறுதியாகி விட்டது கதம் பாத்தியதாம் அப்படி இருக்கையில் கதம் பாத்தியதாம் எப்படி இந்த அறிவு பாதிக்கப்படும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த அறிவுக்கு பாதை இல்லை பகைவன் இல்லை அஜாத சொத்துரு ஆகிவிட்டார் யாருனா நமக்குள் இருக்கிற ஞானம் நமக்குள் இருக்கிற ஞானத்திற்கு இப்ப இல்லை பகைவர்கள் இருக்கே அப்படின்னா அப்ப நம்ம நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் பகைவர்கள் இருந்தா நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் பகைவர்கள் இல்லை என்றால் நிதித்தியாசனமும் முடிவடைந்து விட்டது யார் பகைவர்கள்னா நமக்குள்ள வர சம்சார விற்த்திகள் நம்மைய நம்ம சம்சாரின்னு நினைக்கின்ற விற்த்திகள் நம்மை நாம் அல்பன் என்று நினைக்கின்ற விற்த்திகள் எந்த விருத்தி வந்து நம்மைய பூரணன் திருத்தன் அப்படின்னு சொல்லுதோ அந்த விற்பி ஞானம் எந்த விற்ப நீ திருப்தன் அல்ல என்று சொல்லுதோ அந்த விற்பி வந்து பகைவன் இப்ப அந்த ஞானமானது பகைவர்களோடு வெற்றியை அடைந்து யுத்தம் செய்து வெற்றி அடைந்து இப்பொழுது உறுதியாக இருக்கின்றது இந்த ஞானத்திற்கு இப்பொழுது யார் பகைவர்கள் அப்படின்னா என்ன பகைவர்கள் இல்லை இப்ப இதே கருத்தை மீண்டும் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இதே உதாகரணத்தை வைத்துக் கொண்டு பேசுகின்றார் அதாவது து நமக்குள் தோன்றுகின்ற அனைத்து சம்சார விருத்திகளான பகைவர்களை வென்று அந்த பகைவர்களுடைய சவம் இருக்கின்றது அவைகளால் இந்த ஞானத்துக்கு எந்த பாதமும் இல்லை இதே கருத்துதான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சவா நரித
1: கீ
0: பிரு தை இங்கு மீண்டும் அதே உதாகரணம் ஒரு ராஜா என்ன செய்கின்றார் தன்னுடைய பகைவர்களையெல்லாம் வெட்டி வீழ்த்தி விடுகின்றார் வெட்டி வீழ்த்தி உடன் அங்கு என்ன இருக்கின்றது என்றால் பகைவர்களுடைய உடல் இருக்கின்றது இறந்த உடல் இருக்கின்றது சவங்கள் இருக்கின்றது சவம் என்றால் அங்கு வந்து உயிரற்ற ஜடமான இறந்த உடல்கள் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இந்த ராஜா சவமான இறந்து கிடந்த உடலை பார்த்து பயம் கொள்ள மாட்டார் அது சவம்னு வேணா பயம் கொள்ளலாமே தவிர மீண்டும் வந்து என்னை தாக்கிவிடும் பயம் கொள்ள மாட்டார் இந்த உடல் வந்து மீண்டும் என்னை தாக்கிவிடும் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது பயந்து கொள்வார் யாராவது வீரன் என்னை அழித்து விடுவான் இறந்ததற்கு பிறகு அவைகள் என்னை தாக்கிவிடும் என்று பயம் கொள்ள மாட்டார் அது மட்டுமல்ல அந்த ராஜாவுக்கு வந்து எவளவு பேர்த்தை இவர் அளித்தாரோ அவ்வளவு பெருமை இவருக்கு இத்தனை பேர்த்த நான் கொன்று குவித்தேன் அப்படின்னு பெருமைப்பட்டு கொள்வார் இப்ப எவ்வளவு படை வீரர்களை அவர் கொன்றாரோ அது வந்து அவருக்கு புகழை கொடுக்குமே தவிர அந்த சவமானது அவருக்கு வந்து பயத்தை கொடுக்காது இப்ப ராஜா வெட்டி வீழ்த்தப்பட்ட படை வீரர்களை கண்டு பயம் கொள்ளாமல் புகழை அடைவார் இவர் வந்து இவ்வளவு பேரை அவர் வெற்றி கொண்டார் என்று அதே போல இங்க ராஜா அரசன் என்பவன் வந்து ஞானம் ஆத்ம ஞானம் கிடப்பதெல்லாம் விற்த்திகள் நம்ம நாம கீழாக சம்சாரியாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற விற்த்திகள் நம்மைய மட்டுமல்ல வேற யாராவதையும் பார்த்து ஒரு பகைமை கொண்டால் குரோத விருத்தி மோக விருத்தி லோப விருத்தி இப்படிப்பட்ட விரத்திகள் எண்ணங்கள் இவைகளெல்லாம் இந்த மகிியுடன் இருக்குமே தவிர அந்த ஞானத்துக்கு எந்த விதத்திலும் பயம் இல்லை அதைத்தான் கூறுகின்றார் திஷ்டு அஜான இறந்து கிடக்கின்ற பிணங்கள் இருக்கட்டும் இங்கு எப்படிப்பட்ட பிணற்றை பற்றி பேசுகின்றார் அஜான தற்காக அஜானம் அஜானத்தினுடைய காரியம் அப்படிப்பட்ட சவங்கள் உதாரணத்தை அப்படி கனெக்ட் பண்ற அறியாமையும் அறியாமையினால் தோன்றிய சவங்கள் இருக்கட்டும் காரியம் என்றால் தோன்றியது அஜானம் மூலம் அதாவது ஆத்ம அஜானம் அதனுடைய விளைவான அத்தியாசமான நான் சரீரம் பிறகு வந்து நான் இப்படிப்பட்டவன் என்கின்ற எண்ணங்கள் அவைகளெல்லாம் திஷ்டந்தூ இருக்கட்டும் அவைகளெல்லாம் இப்ப எப்படி இருக்கின்றனால் அரசனால் கொல்லப்பட்ட ஞானம் என்ற அரசனால் கொல்லப்பட்ட அறியாமையினுடைய காரியமான சவங்கள் இருக்கட்டும் இதனுடைய சூக்ம கருத்து என்னவென்றால் வந்ததற்கு பிறகும் விவகாரம் இருக்கத்தான் இருக்கு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கோம் அது இருக்கட்டும் ஞானத்திற்கு பிறகு அவைகள் இருக்கட்டும் கொன்றதற்கு பிறகு மனிதன் மனிதனாகவே கொஞ்ச போத சம்ரா ஞானம் என்கின்ற அரசனுக்கு அந்த கண்டு கண்டு பயம் இல்லை அப்படின்னா என்ன இந்த உலகத்தை கண்டு முதல்ல பயந்து காரணம் இந்த உலகம் உண்மையா இருக்கிறதுனால இந்த உலகம் மித்தியா என்று புரிந்ததற்கு பிறகு இந்த உலகமானது இறந்து விட்டது என்பது பொருள் ஆகவே இந்த ஞானம் என்ன செய்தான் இந்த உலகத்தையே இறக்க செய்து விடுக்கின்றால் போதம் என்கின்ற சாம்ராஜ் அரசனுக்கு ஆனால் கீர்த்தி பெருமை காரணம் என்ன இவ்வளவு பேர்த்த நான் அழிச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லி ராஜா என்ன பண்ணுவார் அந்த பிணங்களை பார்த்து பெருமைப்பட்டு கொள்வார் அதேபோல இந்த ஞானிக்கு வந்து அனைத்து காமக்ரோதங்களையும் நான் அழித்து விட்டேன் என்று பெருமைப்பட்டு கொள்கின்றான் கடைசி பகுதி தஸ்ய தைஹி சசிய என்றால் அவருக்கு தைஹி என்றால் அவைகளால் இப்ப அவருக்கு அவைகளால் என்றால் ராஜாவுக்கு தஸ்ய ராஜக போதராஜக அதாவது ராஜாவுக்கு தைகி என்றால் சவால் அந்த இறந்து கிடக்கின்ற சவங்களினால் கீர்த்திகி எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னா தஸ்ய தைகி கீர்த்திகி ஏவ ராஜாவுக்கு இறந்து கிடக்கின்ற சவங்களின் மூலமாக புகழ் தான் வருமே தவிர இகலோ பயமோ சம்சாரமோ இல்லை அதுபோல நாம் எதை பொய் என்று பாதை செய்தோமோ அந்த பாதைனால் இந்த ஞானிக்கு புகழ் வருமே தவிர பிறகு பயமோ சம்சாரமோ இல்லை இதனுடைய சாராம்சம் என்ன என்றால் ஒரு முறை ஞானம் நிஷ்டை அடைந்து அந்த ஞானத்துக்கு பகைவர்கள் இல்லை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் சுதி பயம் ஒன்னு இருக்கு அதை அப்படின்னு ஒரு பூர்வபக்ஷம் மோட்சம் வந்தாலும் அந்த மோட்சம் உன்னை விட்டு போயிருமோன்னு பயம் இருக்குமே என்றால் அந்த பயத்தை விடுறதுதான் மோக்ஷம் மோக்மும் என்னை விட்டு போகட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம்தான் மோக்ஷம் ஆகவே இங்கு வந்து மோட்சமோ ஞானமோ நம்மை விட்டு சென்று விடும் என்ற பயம் இல்லை அதைத்தான் குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு வந்து ஏற்கனவே ஆரம்பிச்ச அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் உனக்கு பிரவருத்தில பற்று இல்லை நிவர்த்தியில பற்றுன்னு சொன்ன அந்த டிஸ்கஷனை முடிக்கின்றார் பிரவருத்தி நிவத்தி இந்த இரண்டிலும் எனக்கு பற்றில்லை நான் பிரவருத்திய விட்டுவிட்டேன் நிவத்தியையும் விட்டுவிட்டேன் அப்படின்னா என்ன நான் கர்மயோகத்தையும் செய்வதில்லை ஞான யோகத்தையும் செய்வதில்லை தியானமும் நான் செய்வதில்லை பிறகு விவகாரமும் செய்வதில்லை ஆனால் இந்த உடல் எதை செய்தாலும் எனக்கு பாதகம் இல்லை உடல் வந்து விவகாரம் செய்தாலும் செய்யட்டும் அல்லது வந்து செய்யாம இருந்தாலும் இருக்கட்டும் என்னை பார்த்து நீ இதை செய்யணும் சொன்னா நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லுவேன் ஞானிகிட்ட போய் நீ தியானம் பண்ணுனா பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவார் நீ தியானம் பண்ண கூடாதுன்னா பண்ணுவேன்னு சொல்லுவார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யாரும் எனக்கு எந்த விதத்தில் விதிக்க முடியாது அதை நிறைவுரை செய்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருநூற்றி எண்பத்தி மூன்று அதிசரே நோதே நவியுஜதே பிரி முதல் வரியில் அந்த உதாகரணத்தை முடிக்கின்றார் யக ஏவம் யார் இவ்விதம் ஏக எந்த ஒரு மனிதன் இவ்விதம் அதிசூரேனால் இருக்கின்றானோ எதிலிருந்து போதேன இந்த ஞானத்திலிருந்து பிரியாமல் இருக்கின்றானோ கடைசியா நாம எதை அடைஞ்சு எதிலிருந்து நம்ம விலகி இருக்க கூடாது இந்த ஞானம் அது எப்படிப்பட்ட ஞானம் அதிசூரேன மீண்டும் உதாகரணம் அதிசூரனான மிகவும் பலவான இந்த ஞானத்திடமிருந்து யார் பிரியாமல் இருக்கின்றானோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யாருக்கு இந்த ஞானம் நிலை விட்டதோ யாருக்கு ஞானமானது நிலைத்து விட்டதோ அவர்களுடைய சொரூபமாகி விட்டதோ உண்மையிலேயே நாம ஆத்மஸ்வரூபத்தை அடைய வேண்டாம் காரணம் என்ன அதுவா இருக்கும் அடையணும் அடைய வேண்டும் நம்முடைய இருந்திருந்தா தானே லட்சியம் நம்ம லட்சியம் ஆத்ம ஜான ஆத்ம ஜான நிஷ்டை அப்படிப்பட்ட நிஷ்டை யாருக்கு வருகின்றதோ பிறகு இரண்டாவது வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் பிரவத்தியாவா வா பிரியாலேயோ அல்லது நிவத்தியினாலேயோ கிம் இவனுக்கு என்ன ஆகிவிடுகிறது பிரவிறியினாலும் நிவத்தியினாலும் இவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இவன் பிரவருத்தி இருக்கலா இல்லாமலே இருக்கலாம் இவன் நிவத்தியில இருக்கலா இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆகவே பிரவருத்தி நிவர்த்தி இதனால் இவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை பிறகு மிக அழகான ஒரு சொல்ல வித்யாரி பிரவிற்த்தி நிவர்த்தி எல்லாம் இவனை சார்ந்தது இல்லைனா யாரை சார்ந்தது இந்த பிரவருத்தி நிவிற்த்தி போன்றவைகள் எல்லாம் எதை நிஷ்டையுடையது ஆத்ம இல்லை என்றால் இந்த பிரவருத்தி நிவத்தி எதை சார்ந்தது தேகாதி கதையா தேகாதி கதையாங்கிறது பிரவிற்த்தி நிவர்த்திக்கு அடைமொழி தேகாதின தேகம் முதலிய கதி என்றால் சார்ந்தது உடல் மனம் இவைகளை சார்ந்த பிரவிற்த்தி நிவத்தியினால் தேகாதி கதையா பிரவருத்தியா தேகாதி கதையா நிவத்தியா அப்ப பிரவருத்திங்கிறது எதை சார்ந்ததுனா உடல் மனம் போன்றவையை சார்ந்தது நிவருத்தியும் எதை சார்ந்ததுன்னா உடல் மனம் இவை சார்ந்தது இதுல வந்து அந்த நிவர்த்தியும் உடலையும் மனதையும் சார்ந்ததுங்கிறத முக்கியமான கருத்து நம்ம நினைக்கிறோம் நிவர்த்திங்கிறது ஆத்மாவை சார்ந்தது பிரவருத்திங்கிறது அனாத்மாவை சார்ந்ததுன்னு நினைச்சிருவோம் சாதாரணமா நிவிற்த்தி ஆத்மஸ்வரூபம் பிரவருத்தி வந்து அனாத்மஸ்வரூபம் அது இரண்டுமே அனாத்மஸ்வரூபம் அத வந்து பகவான் கீதையில இங்க சொல்லியிருக்காரு ஞாபகம் வருதோ கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் சொல்லி நான்காவது அத்தியாயத்தில் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் அதாவது இந்த உடல் செயல் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கர்மத்தில் நான் அகர்மஸ்வரூபம்னு ஆத்மாவினுடைய அகர்மத்தை பார்த்தல் இது அளவுக்கு புரிஞ்சிடும் அடுத்தது தான் ரொம்ப சூக்மமானது அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல உடனே பகவான் வந்து அந்த இடத்துல அனாத்மாவுக்கு போயிடுற இந்த அனாத்மா செயலற்று இருப்பதை நீங்கள் எப்பொழுதாவது பார்த்தால் உடல் வந்து ஒரு செயலும் செய்யவில்லை இப்ப சன்னியாசம்னு சொல்றோம் அந்த சன்னியாசம் யாருக்கு ஆத்மாவுக்கு அனாத்மாவுக்கா விடுகின்றோம் தியாகம்னு சொல்றோம் அது செய்வது யார் எல்லா அனாத்மாவுக்கு இந்த உடல் செயலற்று இருக்கும் பொழுது அனாத்மா அகர்மமாக இருக்கும் பொழுது அதில் கர்மத்தை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது நான் ஒரு கர்மமும் பண்ணலைன்னு சொல்லுவோம் ஆனா எழுந்த உடனே ஏன் அவ்வளவு பசிக்குது உறங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எட்டு இட்லி உள்ள போயிருக்கு எழுந்த உடனே காணாம போது பெரிய கர்மம் நடந்திருக்கு ஆகவே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த சரீரம் அனாத்மா என்னைக்குமே கர்மஸ்வரூபம் ஆகவே வந்து இந்த அனாத்மாவினுடைய அமைதியில நான் அமைதி அடைந்தால் அந்த அமைதி பாதிக்கப்பட்டு விடும் பிறகு வந்து அனாத்மாவினுடைய செயல்ல நான் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சேன்னா அதுவும் பாதிக்கப்படும் காரணம் அதுவும் ஒரு நேரத்துல அமைதியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு நேரத்துல செயல்படும் பிறகு எதனுடைய அகர்மத்தில் நான் இருக்க வேண்டும்னா அகம் நித்திய அகர்மஸ்வரூபம் நான் என்றும் செயலற்றவன் பிறகு நம்மக்கு தெரிகின்ற செயல் செயலின்மை இதெல்லாம் சரீரம் மனம் போன்ற வயலை சார்ந்தது இப்படி சொன்ன உடனே பூர்வபக்ஷி வந்துடலாம் பிறகு வந்து நீ ஏன் ஒரு காலத்துல வந்து நான் இந்த சாதனை பண்ணணும் இந்த தியானம் பண்ணணும் ஆகிரகத்தோட இருந்தி ஒரு எண்ணம் வரும் அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பதில் சொல்ல போற இப்ப இங்க என்ன நிறைவு செய்கின்றார் இந்த இரண்டாவது வரையில ஒரு நிறைவுரை செய்கின்றார் ஏற்கனவே ஆரம்பிச்ச அந்த விஷயம் பிரவருத்தி நிவிற்த்தி இந்த இரண்டையும் நான் விட்டு விட்டேன் அப்ப ஞானி என்பவன் அவனுக்கு நிதித்தியாசனமும் கூட கிடையாது இதெல்லாம் ஏற்கனவே சொன்னார் எனக்கு நிதித்தியாசனமும் கிடையாது அப்ப நீ செய்ய கூடாதுன்னு சொன்னா செய்வனு சொல்லுவார் எனக்கு வந்து சாஸ்திர சிரவண விதி கிடையாது நான் ஏன் சிரவணம் பண்ணனும் அஜானிகள் சிரவணம் செய்யட்டும் பிறகு நீ சிரவணம் ஏன் பண்றேன்னு கேட்டா நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவார் நான் சிரவணம் பண்ணுவேன் மனநமும் பண்ணுவேன் இந்த உலகத்துல ஏதாவது நல்ல காரியமும் பண்ணுவேன் தருமப்படி நான் வாழ்ந்து கொண்டும் இருப்பேன் அதெல்லாம் சரீரத்தை சார்ந்தது பிரவிற்த்தி நிவருத்தி தேகாதி கதையா தேகத்தினுடைய கதியான பிரவிற்த்தி நிவருத்தியினால் கிம்பவதி இந்த ஞானிக்கு என்ன ஆகின்றதுடன் இந்த கருத்து முடிவடைகின்றது இனி வந்து பூர்வபக்ஷி வரலாம் அதாவது நீ வந்து கடைசி ஸ்டேஜில் இருக்கிறத பற்றி பேசுகின்றாய் ஆனா நீயே ஒரு காலத்துல வந்து பிரவிற்த்தியை எடுத்துக்கொண்டு நிவிறியை எடுத்துக்கொண்டுள்ளாய் என்றால் அதை அங்கீகாரம் செய்கின்றார் எந்த ஸ்டேஜில யாருக்கு பிரவிற்த்தி போன்றவைகள் எல்லாம் அவசியம் என்று இனி வருகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் இருநூற்றி எண்பத்தி நான்கு பிரய
1: வோனா
0: வாபவர்கய பிரிவத்தி இந்த இரண்டும் எனக்கு எந்த விதத்திலும் சம்பந்தம் இல்லை இதெல்லாம் தேகத்தை சார்ந்தது என்று கூறினார் எனக்கு பிரியிலும் சரி நிவத்தியிலும் சரி ஆக்ரகம் இல்லை என்றார் பிறகு போர்வக்ஷி கேட்கலாம் வேதம் என்ற சாஸ்திரமே கர்மகாண்டம் பிரவிற்த்தியை ஆக்கிரகித்து இருக்கின்றது உருவானது ஞான காண்டம் நிவர்த்தியில் ஆக்ரகத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட சாஸ்திரம் என்ன வேதம் என்று சொன்னாலே பிரி அல்லது நிவர்த்தி என்கின்ற இரண்டு மார்க்கத்தில் வைத்திருக்க உருவாக்கப்பட்ட நம்ம என்ன சொல்லலாம் பிரவிறி நிவர்த்தி சாஸ்திரம் சொல்லலாம் ஈவன் கர்ம காண்டத்திலேயே விதி வந்து பிரவருத்தி நிஷேதம் வந்து ஒரு விதமான இதை செய்யாதுன்னு நிவிற்த்தி பண்ணது இதெல்லாம் கர்மத்துல ஞான வந்தோம்னா இந்த நீ இதை நீ செய்யாதே பிறகு வந்து கர்மயோகம் எத்தனையோ தியாகங்கள் எல்லாம் இருக்கு ஆகவே இவைகள் இருக்கின்றது என்றால் எந்த நிலையில் இவைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் பிரவருத்தௌ ஆக்ரக நியாய பிரவருத்தௌ என்றால் பிரவிற்த்தியில் ஆக்ரகம் என்றால் அது தேவை என்ற உறுதியானது நியாயமானது பிரியில் ஆக்ரகமானது நியாய நியாயம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே முற்றிலும் முரண்பட்டு பேசுறார் இதற்கு முன்னாடி வந்து பிரவருத்தி நிவிற்த்தி வேண்டாம் அதெல்லாம் தேகத்தை சார்ந்ததுங்கிறார் உடனே இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றார் நியாய நியாயந்தாங்கிறார் பிரவருத்தோ ஆக்ரக இங்க பிரவருத்திங்கிறதுல நிவிறத்தியையும் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் பிரி நிவருத்தி என்ற சாதனைகளானது சாதனையில் இருக்கின்ற ஆக்ரகமானது நியாய நியாயம் அதாவது ஆரம்ப காலத்துல நம்ம வேதாந்த வகுப்பு படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்ப ஆக்ரகம் இருக்கணும் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி இல்ல ஒரு துளி மழை பெய்ஞ்சதுன்னா ஆக்ரகம் போயிடும் ஆகிரகம் இல்லேன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வராது அப்ப ஆக்ரகம் இருந்தாதான் அது போய்தான் ஆகணும் படிச்சுதான் ஆகணும் அதே போல தியானத்துல உட்காரணும் அமர்ந்தவுடனே தியானம் பதினஞ்சு நிமிஷம் பண்ணித்தான் ஆகணுங்கிற ஆகிரகம் இல்லையா வச்சுக்கோமே போன ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு அதை நினைச்சிட்டு இருந்தோம் வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும் எழுந்திருவோம் ஆகிரகம் வந்து நமக்கு அந்த உறுதி இருக்கணும் அந்த சமயத்துல டிஸ்டர்ப் ஆகணும் மைண்ட் நான் வந்து தியானம் செய்ய முடியலையே அல்லது இதை படிக்க முடியலையே அப்படிங்கிற ஆகிரகம் நியாயம் யாருக்கு எப்பொழுது போதஹீன ஞானம் இல்லையோ ஹீனம்னா போய்டது இல்லாதது போதஹீனம்னா யாருக்கு ஆத்ம ஜானம் இல்லையோ அவர்களுக்கு பிரவிற்த்தி நிவத்தி இதில் ஆக்ரகம் இருப்பது நியாயம் எப்பொழுதுனா சர்வதா எல்லா விதத்திலும் எல்லா காலத்திலும் எல்லா விதத்திலும் ஆக்ரகம் இருப்பது நியாயம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம வந்து ஒரு விதத்துல பந்தப்பட்டு நல்லதுதான் கட்டோபனிஷத்துல வந்து தூரமே தேரீத்தே விசூச்சின்னு சொல்லி பிறகு வந்து யார் ஸ்ரேயசை எடுக்கிறார்களோ யார் பிரேயசை எடுக்கிறார்களோ இருவரும் பந்தப்பட்டவர்கள் சொல்லி இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம் அது எடுப்பவர்களும் பந்தப்பட்டுள்ளார்கள் பிரேயசை எடுப்பவர்களும் பந்தப்பட்டுள்ளார்கள் சம்சாரிகளா இருக்கிறவர்கள் அதற்கு தகுந்த சாதனையில் கட்டு இருக்கின்றார்கள் சிரேயசான மோட்சத்தை விரும்புபவர்கள் அதற்கு தகுந்த சாதனையில் கட்டு இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு என்ன நம்ம எடுத்துட்டாலும் வைத்திருக்க வேண்டும் அதங்க நியாய ரொம்ப அழகான வார்த்தையில சொல்ற நமக்கு ஆரம்ப காலத்துல அப்படி ஒரு பைண்டிங் இருப்பது நல்லது அது நியாயம்தான் எப்பொழுது போத ஹீனசிய ஞானம் வருவதற்கு முன் நமக்கு நாம முழு சுதந்திரம் கொடுக்காம நம்மையே நாம் கட்டுப்படுத்துவது நமக்குள்ளேயே நாம் ஒரு வரையறுப்பை வைத்துக் கொள்வது நியாயந்தான் இனி இரண்டாவது வரியில் அந்த நியாயத்தை நியாயப்படுத்துகின்றார் சரி போதஹீனனுக்கு பிரவிற்த்தி நிவத்தி இவைகள் எந்த விதத்தில் உதவி செய்கின்றது எந்த விதத்தில் இந்த பிரவிற்த்தியில் ஆக்ரகம் இருப்பது பயனை தருகின்றது அதை குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் முதலிய லட்சியத்தை அடைவதற்கு பிரவிற்த்தியில் ஆகிரகம் இருப்பது நியாயம்தான் ஒருவனுக்கு சொர்க்கத்துல ஆசை வந்து விட்டது சொர்க்கத்துல ஆசை வந்ததற்கு பிறகு அவன் வந்து கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் சாத்தியத்துல ஆசை வந்ததற்கு பிறகு சாதனையில் அவன் இருக்க வேண்டும் அவன் வந்து சாத்தியத்தில் ஆசை வச்சுட்டு சாதனையில் ஈடுபடவில்லை என்றால் அவனை பகவான் கீதையில மித்தியாச்சாரன் அப்படின்னு சொல்ற யாரு மித்தியாச்சாரன் சாத்தியத்துல ஆசை இருக்கு சாதனையை விட்டவன் பணத்துல ஆசை இருக்கு மனதுக்குள்ள பணம் சம்பாதிக்கிறத விட்டுட்டான் அப்படின்னா அவன் மித்தியாச்சாரன் அதே போல ஆசை இருக்கு போக சாதனையை அவன் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் அவன் ஆசை வெறும் மனதுல மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இங்கு பிரவிற்த்தியில் ஆக்ரகம் இருந்தால் அந்த ஆக்ரகம் அவனுக்கு சொர்க்கம் முதலிய ஆசையை தீர்த்தி வைக்கும் ஒருத்தம் சொல்லலாம் எனக்கு சொர்க்கமெல்லாம் வேண்டாம் அபவர்காய அபவர்கம்னா மோக்ஷம் மோக்ஷம் எனக்கு வேண்டும் என்றாலும் உனக்கு வந்து பிரவிற்த்தி கர்மயோக ரூபமாக நிவிற்த்தி வந்து ஞான ரூபமாக அதில் ஆக்ரகம் இருப்பது நியாயம் இப்ப அபவர்காய என்றால் மோக்ஷத்திற்காக சொல்லிடுற அப்படின்னா சொர்க்கோ அல்லது மோக்ஷத்திற்கோ உனக்கு மோக் வேண்டும் என்றாலும் பிரவருத்தி நிவத்தியில் ஆகிரகம் தேவை உனக்கு மோக்ஷம் வேண்டாம் எனக்கு சொர்க்கம் முதலிய லோகம் ஆனும் அல்லது இகலோக சுகமானும்னாலும் கூட பிரவிற்த்தியில் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் இப்ப இகலோக சுகம் வேண்டும் என்றாலும் நீ செயல்பட வேண்டும் பரலோகம் வேண்டும் என்றால் மோக்ஷலோகம் வேண்டும் என்றாலும் செயல்பட வேண்டும் இப்ப அபவர்காய என்றால் மோட்சத்திற்காக இப்ப நமக்கு சந்தேகம் வரும் மோக்ஷத்துக்கு பிரவிற்த்தி எப்படி பயன்படுகிறது அதை ஏற்கனவே வித்யாரண்யர் கூறினார் உபனிஷத்தும் கூறுகின்றது யக்ஞேன தானேன தபசா யக்ஞம் தானம் தவம் போன்ற கர்மங்களினால் விவிதி சந்தி விவிதி சந்தினா மோக்ஷத்தில் ஆசை கொள்கின்றார்கள் இப்ப உபநேஷத் வந்து எப்படி அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது யக்ஞம் தானம் தவம் போன்ற பிரவருத்திகளெல்லாம் நமக்கு மோக் ஆசையை கொடுத்து உதவி செய்கின்றது கொடுத்து நமக்கு உதவி செய்கின்றது சிரவண மனநிதி நிவிற்த்தின்னு சொல்றோம் யக்ஞ தான தவத்தை பிரவிற்த்தின்னு சொல்றோம் ஆகவே அபவர்காய மோட்சத்துக்கு பிரவருத்தியில் ஆக்கிரகம் இருப்பது நியாயம் மனிதர்களால் முயற்சி செய்ய வேண்டும் சாதகர்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் செயல்பட வேண்டும் யாது காரணத்தினால் பிரவிற்த்தியில் இருக்கின்ற ஆக்ரகம் சொர்க்கம் பிறகு மோட்சம் போன்ற லட்சியத்திற்கு சாதனையாகின்றதோ ஆகவே மனிதர்களால் யம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஸ்லோகம் வந்து ஞானிய பற்றிய பேசி கொண்டு வந்தார் ஞானிக்கு வந்து பிரவருத்தி நிவருத்தி இல்லைன்னு பேசி கொண்டு வரும் பொழுது திடீர்னு தன்னை ஞானின்னு நினைத்து கொண்டு நான் வந்து பிரவருத்தில ஆகிரகம் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிவிடக்கூடாது அல்லது ஒரு காலத்துல நீயே பிரவருத்தி நிவர்த்தியில ஆகிரகத்துடன் இருந்தாயே அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு இடையில இந்த ஸ்லோகம் வந்தது இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்து அஜ்ஞானி விஷயம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம் கடைசியா திருப்தியை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கையில் பற்றியே பேசி கொண்டிருந்தோம் நிஷ்டனுடைய திருப்தி மனநிலை வர்ணிக்கப்பட்டு அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தோம் இடையில அஜானியை பேசி இனி மீண்டும் வித்யாரஞ்யர் ஞானிக்கு வந்து விடுகின்றார் இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை இது ஞானியினுடைய மனநிலையே வர்ணிக்கப்படுகிறது நம்ம பார்த்துட்டு ஞானியினுடைய திருப்தி ஏழாவது அவஸ்தையானது வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த ஞானி வந்து ஞானத்துக்கு பிறகு அஜானிகளுக்குள்ள இருந்தாலும் அஜானிகளுடன் கழகம் இல்லைன்னு ஏற்கனவே சொன்னார் ஞானி வந்து ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு பிரவிறத்தி மார்க்கத்திலிருந்து அஜானிகளுடன் சேர்ந்திருந்தால் அஜானிகளோடு கழகம் வராது ஏன்னா இரண்டு அஜானிகள் சேர்ந்து பிரவர்த்தி பண்ணும்போது எவ்வளவு கழகம் வருது வீட்டுல சின்ன கழகம் சேர்ந்தா என்ன ஆகுதுன்னா கழகம் அதிகமாகும் அப்ப ஞானியும் ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு சமுதாயத்திற்குள் இருந்த அஜானிகளுடன் கழகம் வருமேனா வராது அது ஏன் வராது அதெல்லாம் கூறினார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஞானி எப்படிப்பட்ட அஜானிகளுக்குள் இருக்கின்றாரோ அப்படிப்பட்ட அஜானிகள் படியே நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களை வழி விதத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்ல போகின்றார் இது முன் கீதையில் வந்து சொன்ன கருத்தை கூறுகின்றார் சிஷ்டாச்சாரன்னு சொன்ன ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகும் அஜானிகளை முறைப்படுத்தும் பொருட்டு அவர்கள் இவன் செயல்பட வேண்டும் என்று பகவான் கூறினார் அந்த கருத்தை அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் கோருகின்றார் அதாவது ஞானி எப்படிப்பட்ட அஜானிகளுடன் இருக்கின்றானோ அவர்களுடன் சேர்ந்து இவனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி அஜானிகளை இரண்டாக பிரித்து அந்த இரண்டு விதமான அஜானிகள்ல ஞானி பார்க்கணுமா நான் இப்ப எப்படிப்பட்ட அஜ்ஞானியோட இருக்கன்னு பார்க்கணுமா பார்த்து என்ன பண்ணணுமா அப்படிப்பட்ட அஜ்ஞானி போல அவன் அவர்களுடைய மனம் பாதிக்காத விதத்தில் அவன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப வந்து முதல் ஸ்லோகத்தில் இருநூத்தி எண்பத்தி ஐந்துல ஒரு விதமான அஜானிகளுக்குள் ஞானி இருப்பதை வித்யாரண் வர்ணிக்கின்றார் வித்வான் சே தா
1: ோத்தனசா
0: வாச்சோலா
1: கிரலில்
0: ஞானியானவன் பிரி மார்க்கத்தில் இருக்கின்ற அஜ்யானிகளுடன் வாழ்ந்தால் ஞானியினுடைய பிராரப்தம் ஞானியை சுற்றி இருப்பவர்கள் எல்லாம் பிரவிறத்தில தான் இருக்கின்றார்கள் கர்மம் செய்வதில் தான் ஆகிரகத்துடன் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னா இல்லறத்தில் இருக்கின்றார்கள் இவளும் இல்லறத்தில் இருக்கின்றார் இவரும் இல்லறத்தில் இருக்கிறார் அல்லது இவரை சுற்றி இருப்பவர்கள் அனைவரும் இல்லறத்தில் இருக்கின்றார்கள் இல்லறம்ல என்ன செயல்பட்டு கொண்டு அல்லது கர்மத்தில் இருக்கின்றார் ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில இருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் மத்தியில் இந்த வித்வான் இருந்தால் வித்வான் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை கூறப்படுகின்றது வித்வான் சேத் தாதிருஷாம் மத்தியே திஷ்டே ஞானியானவன் தாதிருஷாம் மத்தியே திருஷ்டே திருஷம் என்றால் அப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட சென்ற ஸ்லோகத்துல பிரவருத்தில ஆக்ரகம் சொன்னார் அப்படி பிரவிற்த்தியில் ஆக்ரகம் இருப்பவர்கள் மத்தியே மத்தியில் திஷ்டே இருந்தால் சில பேர்த்துக்கு வந்து ஏதாவது செய்து கொண்டிருக்கணும் பூஜைகளோ செயல்களோ பொறுப்புகளோ இருக்கணும் சும்மா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அது அவர்களால பொறுத்து கொள்ள முடியாது அமைதி இருந்ததுனா சில பேர் அமைதியா இருக்கு சுடுகாடு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அமைதி ரெண்டு விதத்துல பார்க்கப்படுது ஒன்றே சந்தோஷத்துக்குரிய நிகழ்ச்சி இனி ஒன்று வந்து அது சுடுகாடு அப்படின்னு என்ன அந்த அமைதி வந்து அவர்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படி சிலர் வந்து ஏதாவது செயல்ல இருந்து கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் செயலை பற்றி பேசிக்கொண்டும் பொறுப்புகளிலும் செயல்களிலும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றனர் அது வைதிக கர்மமா இருக்கலாம் லௌகிக கர்மமா இருக்கலாம் கர்மத்திற்குள்ளேயே இருந்து கொண்டு இருப்பவர்கள் மத்தியில் இந்த வித்வான் இருந்தால் என்ன வித்வானுக்கும் பிராரப்தம் இருக்கு அவர்களும் ஏதோ ஒரு மத்தியில தான் இருக்கணும் இப்ப வந்து ஜனகருக்கு வந்த பிராரப்தம் வந்து ராஜாவா இருக்கிற யாழ்கைய வைக்கிற கிடைச்ச பிராரப்தம் வந்து வீட்டை விட்டு போறது அனுப்பிச்சு வச்சார்கள் வழியே போறனு சொன்ன உடனே ஒருத்தி வந்து பணத்தை கொடுத்துட்டு போனா இனி ஒருத்தி என்ன சொன்ன யாக்கிய வெளியிட்ட குடுத்துட்டு போய் சேருங்க அவருக்கு அப்படி ஒரு பிராரப்தம் இவ்விதம் அப்படி அமைந்தால் எப்படி வித்வான் தாதிரிஷா மத்தியே பிரவருத்தி மார்க்கத்தில் இருப்பவர்களுடைய மத்தியில் திஷ்டே இருந்தால் தது அனுரோதக அவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு தது அனுரத தகனா அந்த மார்கத்தில் அவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு அவர்களுக்கு இசைந்து என்று பொருள் அனுரோதம்னா இங்கு இசைந்து அவர்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் பொருட்டு அவர்களுக்கு எடையில சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தா அவங்களுக்கெல்லாம் கோவம் வந்துரும் அதனாலதான் வீட்டுல வந்து ஒரு நாள் பட்டினி கிடந்தா மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கோபம் வந்துடும் காரணம் என்னன்னு நீ மட்டும் பட்டினி கிடக்குற ஒரு நாள் மௌனம் இருந்தால் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் நாங்க என்ன பேசிட்டு நீ மட்டும் பேசாம இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அவர்களுக்கு இடையில் அவர்களுக்கு விரோதமாக நாம் முழுமையாக இருந்தால் அது அவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துரும் ஆகவே அனுரோதக அவர்களுடைய வழிப்படி என்ன செய்ய வேண்டுமாம் காயின மனசா வாச்சா ஞானியும் காயத்தினால் உடலின் மூலமாக மனசா மனதின் மூலமாக வாச்சா வாக்கின் மூலமாக இருக்காரு ஒரு வீட்டில ஏதாவது பாராயணம் பண்ணலான்னு சொல்லக்கூடாது வாச்சா சரியா அவங்களோட சேர்ந்து பாராயணம் பண்ணணும் ஏதாவது தியானம் அல்லது மானசீக கிரியை உடல் ஏதாவது செய்யணும் ஒரு யாகமோ பூஜையோ சேவையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு கடமையோ அதையும் அவர் செய்ய வேண்டும் கரோதி கரோதினா செய்கின்றான் அல்லது செய்ய வேண்டும் அகிலாகா கிரியாகா அகிலாகா கிரியாகன அனைத்து கர்மங்களும் கர்மங்களையும் அவர்களோடு சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் காயேன மனசா வாச்சா காயம் உடல் மனம் வாக் இந்த கருவிகள் மூலம் அவர்கள் நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்டு அவர்கள் வழியில் நாம் இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா அங்கிருந்து அவங்கள தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் உன்னா அங்கிருந்து வெளியே வந்து விட வேண்டும் அவர்கள் மத்தியில் ஞானி இருந்தால் அவர்களுடைய நன்மைக்காக அவர்கள் செய்கின்ற செயலில் ஈடுபட வேண்டும் இப்ப ஞானி சொல்றாரு வச்சுக்கோமே நான் செயலில் ஈடுபட்டன எனக்கு ஞானம் போயிடும்னா உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் உன்ன ஞானின்னு சொல்லிக்காத நீ சாதகன்னு சொல்லிக்கொள்ளு இல்லையே நான் வந்து அவர்களுக்கு முரண்பட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்னா இனி ஒரு கண்டிஷனை போட்ட ஞானி என்ன அப்படிஷனல் பர்சன் எந்த ஒரு நிபந்தனையும் போடாதவன் இருப்பவர்களுடைய சூழ்நிலையில் இருந்தால் சன்னியாசிகளுக்குள்ளையோ அல்லது துறந்தவர்கள் மத்தியில் இந்த ஞானி இருந்தால் அந்த ஞானி என்ன பண்ணணுமாம் அவர்கள் போல் இருக்க வேண்டும் நிவிற்த்தி மார்க்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறப்படுகின்றது அடுத்தோகம்
1: எமத்சோனித்த புனா
0: கிரிய மத்தேயா திஷ்டே இங்க புபு என்று சொல்பவர்கள் வந்து சிக்கீர்ஷுலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் சிக்கீர்ஷுன கர்மம் செய்ய விரும்புபவர்கள் புகு என்றால் ஞானத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் அல்லது நிவிற்த்தி மார்க்கத்தில் இருப்பவர்கள் கர்மத்தை துறந்து இருப்பவர்கள் சிலர் வந்து கர்மத்தை துறந்து தனிமையில் இருந்து ஞான யோகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டு கர்மத்தை துறந்துன்னா வெறும் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் போன்றதை மட்டும் செய்கிறது அதாவது சரீர யாத்திரைக்காக திக்ஷாடனம் போன்ற கர்மத்தை பற்றி நாம் பேசவில்லை வேற வைதிக கர்மமாகவோ ஒரு பொறுப்போ அது சேவையோ எதுவும் செய்யாமல் புகுத் என்றால் மோட்சத்தையே அடைய வேண்டும் அல்லது ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்று நிவர்த்தி மார்க்கத்தில் இருப்பவர்கள் மத்தியே அவர்களுக்குள் யதா திஷ்டே ஒரு கால் ஞானி இருந்தால் ததா புனக அப்பொழுது இந்த ஞானி என்ன பண்ணணுமா இவர் வந்து திடீர்னு ஒரு பெரிய யாகத்தை ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது காரணம் என்ன அவர்களுக்கு குழப்பம் வந்துடும் இப்ப இவரே அப்படி பண்றாருன்னா நம்மளும் அப்படித்தான் பண்ணணுமோ அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வந்துவிடும் அல்லது பெரிய பொறுப்பை ஆரம்பித்து விட அவர் என்ன செய்யணுமா அவர்களினுடைய ஞானத்துக்காக ஏன்னா அவர்கள் வந்து நிவிறியை எடுத்துக்கொண்டுள்ளார்கள் அந்த நிவர்த்தியை நம்ம எடுத்துட்டது சரிதானா தவறா அப்படின்னு சில சந்தேகம் அவர்களுக்கு இருக்கலாம் நம்ம பண்றது சரியா தவறா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் அவர்களுக்கு இருக்கலாம் அந்த இடத்துல அவர்களுக்கு ஊர்ஜிதப்படுத்த வேண்டியது இருக்கு அதாவது ஞானம் ஞான நிஷ்டைங்கிறது மோட்ச விஷயத்துல மட்டுமல்ல தர்ம விஷயத்திலும் இருக்கு சாதனா விஷயத்திலயும் இருக்கு சில சாதனைகள் வந்து நமக்கு உகந்ததுன்னு தெரியும் ஆனாலும் சந்தேகம் இருக்கு அது ஒரு உறுதி இல்லாமல் ஒரு பயம் இருக்கும் அதே போல தர்மத்திலையும் இது நல்லது கெட்டதுங்கிற விஷயத்துல நமக்கு அது அறிவாகவே இருக்கலாம் இது நல்லதுதான் இருந்தாலும் ஒரு பயம் இருக்கும் அது நல்லது தானா யாராவது சத்தமா இது நல்லது இல்லைன்னா பயந்துருவோம் ஐயோ தப்போ அப்படின்னு சொல்லி ஆகவே போதாயனா அவர்களுடைய நிவத்தி மார்க்கம் சரிதான் என்கின்ற ஞானத்தை உபதேசிப்பதற்காக சர்வாகா கிரியாகா அனைத்து கிரியைகளையும் தூஷயன் அதை தூஷனை செய்து அவைகளெல்லாம் அவசியம் அல்ல என்று கோரி அப்ப எந்த உபனிஷத் மந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளணும் ந கர்மனா ந பிரஜயா அங்க ஒரு நாவ சேர்த்தி ந தனேன கர்மத்தினாலோ பிரஜையினாலோ தனத்தினாலோ இல்லை என்று அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்து அப்படி உபனிஷத் வந்து எங்கெல்லாம் கிரியைகளையெல்லாம் தூஷனை செய்துள்ளதோ இஷ்டாபூர்த்தம் மன்னியமான வரிஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இஷ்டாபூர்த்தம் போன்ற சேவைகளை எல்லாம் அதுவே உயர்ந்தது என்று நினைக்கின்ற மூடர்கள் அப்படி எல்லாம் உபநிஷத்துல பேசிருக்கு அப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவைகள் மூலம் தூஷையன் கிரியையின் உடைய குறைகளை எல்லாம் காட்டி கொடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் தானும் விட்டுவிட வேண்டும் செயலில் ஈடுபடக்கூடாது கர்மத்தை விட்டுவிட வேண்டும் ஒரு முறை சாமிஜி தயானந்த சாமிஜி கூறினார்கள் அதாவது வந்து பிரம்மச்சாரிகள் மட்டும் இருந்தால் அவங்களுக்குன்னு ஒரு டாக் இருக்குமா ஒரு விதமான டாக் இன்னத்தில் இருப்பவர்கள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி ஒரு டாக் இருக்குமா இப்ப எந்த இடத்துல எதை புகழணும் இப்ப பிரம்மச்சாரியா இருப்பவர்க்கு அதிக வைராகியம் நிவர்த்தியை பற்றி அதிக எம்பசைஸ் பண்ணி ஒரு டாக் இருக்கும் நான் அப்படி பேசுவேன் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களாக இருந்தா கர்ம யோகத்தை எம்பசைஸ் பண்ணி பேசுவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளாஸ்ல பாதி பாதி பேர் இருந்தாங்களா ஐ எம் கன்ஃபியூஸ்ட் சொன்னாரு இப்ப நான் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல ஏன்னா இந்த பக்கம் பிரம்மச்சாரிகள் இந்த பக்கம் கிரகஸ்தர்கள் இப்ப நான் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியலன்னு சொன்னார் அப்படி இது கஷ்டம்தான் பாதி பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே என்ன பண்றது ஞானி கொஞ்சம் பிரிச்சரணும் கொஞ்சம் பிரிச்சு அல்லது பேலன்ஸ்டா பேசி ஆகணும் எதையும் ரொம்ப எம்பசைஸ் பண்ணாம இல்லறத்தையும் அதாவது தர்மத்தையும் அனுஷ்டானத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அதே சமயத்துல எல்லா கர்மத்தையும் விடணுங்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அவரவர்கள் மனநிலைக்கு தகுந்த சாதனையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உபதேசத்தை செய்ய வேண்டும் இங்கு வந்து வித்திய அறிஞர் அஜானிகள் இரண்டாக பிரித்து கருமத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிற அஜ்யானிகளுக்குள்ள இருந்தா இவனும் கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் இதே அஜானிகள் நிவத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் கருமத்தை விட்ட அஜானிகள் இவர்களும் அஜ்யானிகள் தான் காரணம் என்ன இவர்கள் புதக அல்ல புகுச்சுகு ஞானிகள் அல்ல ஞானத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் ஞானத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் ஞானிகளா அஜானிகளான் என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஞானத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் சொல்லும் போதே அஜ்ஞானிகள் ஆனா அவர்கள் கருமத்தை விட்டு விட்டார்கள் அவர்கள் மத்தியில் இருந்து கருமத்தினுடைய குறையை காட்டி கொடுக்க வேண்டும் இப்படி சொன்னா உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும் இது வந்து டபுள் பர்சனாலிட்டி இல்லையா அவங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுறது அப்படின்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறாரு அப்படி அல்ல ஏன்னா நமக்கு சந்தேகம் வந்துடலாம் அவங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசிட்டு அது எங்களுடைய பழக்கம் ஞானிக்கும் அதே பழக்கம் இருக்கா ஆளுக்கு மாதிரி பேசுறதுன்னு சொல்றமே அப்படின்னு சொன்னா வேறு வழி இல்ல ஞானி வந்து அஜானிகளை குழந்த மாதிரி பார்த்து பிதா வந்து குழந்தைக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்து கொள்வது போல ஞானி நடந்து கொள்கின்றான் என்று இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்போகின்றார் ஆகவே இது வந்து ஞானியிடம் இருக்கின்ற தோஷமோ குறையோ அல்ல சாதகர்களுக்கு தகுந்தாற் உபதேசம் அமைய வேண்டும் என்று கூறப்போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
1: ம் பூர்னமூர்னிம் பூர்ணாப்பூர்னோட்சே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயமேவாவ